0: Bueno, arranca el, el nuevo podcast eh, semana hasta el 16 de mayo, eh, el capítulo número 9 de Tango Tech News. Eh, semanas movidas, la verdad. Eh, me encuentro, para los que no sepan, acá con mi buen amigo y socio Joaquín Villamediana.
1: Del otro lado del micrófono Gonzalo Brizuela, reportando acá desde una nueva semana bastante roja en, en todo.
0: La verdad que más o menos, porque bueno, eh, para lo que venimos quizás acostumbrándonos, eh, sí, ¿no? Porque tocamos máximos históricos, por ejemplo, en Ethereum y ahora estamos sufriendo un un pequeño retroceso que siguen siendo números, la verdad, increíbles. Si los pensamos eh, dos semanas atrás, no, dos, no, o de tres semanas, él así, eh, ya sería, es un número increíble estar en 3.500. Pero bien, bueno, viendo que tocamos los 4.200 y pico, eh, quizás es para prestar atención, pero la verdad yo estoy totalmente
1: conforme con eso. Sí, sí, obviamente, yo también, pero... No, hay, hay que recordar que también Bitcoin, eh, creo que hoy mismo cayó hasta casi 42 mil dólares, que es un precio bastante bajo según lo que venimos ya viendo en las últimas semanas barra meses. Si bien en Ethereum es verdad que habíamos tocado máximo histórico y bueno, estaba bastante picado, eh, Bitcoin tuvo un retroceso un poco más importante, pero nada, que no pase recurrentemente en las cripto y nada, por lo que preocuparse, obviamente.
0: Eh, yo creo que para quizás los que compramos hace más tiempo, la verdad no tenemos ningún tipo de estrés, pero si alguien se sumó, recordamos que bueno venimos tratando de romper el soporte, la, la barrera que hay en los 60 62.000, mil, 60.000 mil más o menos dólares, y si alguien compró cerca de ese número y ahora está en, en 45.000, mil, 46.000 mil le está tocando estos estos momentos, eh, quizás está un poco alterado, la verdad recomendamos de este lado no... Holdear, perder, claro.
1: Somos eh, fieles creyentes del holdeo, en especial yo. Por creo. lo menos hasta
0: junio, <risa> hasta que termine el ciclo alcista. Sí, sí,
1: seguramente. Eh, pero
0: no es esperar ante una, una toma de ganancias eh, masiva y bueno, ya explicaremos más o menos por qué viene. Y que bueno, hubo en la semana varios, eh, varias noticias que dieron... Eh, que se produzca este, este receso en el precio, más que nada por dudas que genera, eh, quizás algunos que eran muy partidarios de Bitcoin, así que presenten inconvenientes con, con la cripto, quizás en un mercado más general creo incertidumbre, pero bueno, no desesperar y mantener el... El Bitcoin ahí guardado.
1: Sí, obvio, lo más importante siempre es creer que en el proyecto detrás y, y que el precio va a seguir subiendo y bajando. Igualmente lo mismo, mirando en, en retrospectiva, no sé, seis meses o un año, seguimos en números totalmente increíbles e impensados. Sí, eh, sí,
0: yendo cinco meses atrás, eh, no, no mucho más. Eh, recordamos que los 40.000 los habríamos superado en febrero, marzo. Eh, y bueno, gracias a otros <ríe> involucrados que en esta semana hicieron quizás que retroceda este porcentaje, pero, pero bueno, ya no lo merecemos. Esta semana, para mí, podemos empezar hablando sobre un, un lindo retroceso que hizo, eh, hicieron las acciones de tecnología en Wall Street. Eh, que bueno, no, no fue tan rotundo porque la verdad que fue bastante volátil y... Y al día siguiente, quizás un día estabas en un profit de un 25%, por ejemplo. Eh, por ejemplo, vi gente que estaba a principio de semana con alrededor de un 20-25% de profit en Roblox. Y al siguiente día, quizás de ese, ese estaban 10% abajo, por ejemplo. Eh, para que te des cuenta de el, la volatilidad que hay, ¿no? Pero que se viene eh,
1: viendo hace un tiempo ya en el mercado, no es algo tan nuevo. Eh, hace ya un tiempo que venimos hablando en especial sobre volatilidad de, en acciones eh, y es en parte por un poco lo que está pasando en Estados Unidos con respecto a, lo, a los subsidios y a los in, paquetes incentivos. Entonces, bueno, está siendo una moneda bastante recurrente también el hecho de la, vol la volatilidad, capaz que más marcada esta semana, ¿no? Eh, sí, me parece que el tema de los subsidios hizo
0: que se inflara mucho el tema del mercado porque... Eh, empezó a ser eh, más accesible quizás para gente que antes no tenía posibilidad de tener ese sobrante de plata como para invertir. Y, y bueno, eh, más que nada también eh, muchos analistas prevén una recesión más, más para junio quizás. Eh, es probable que eh, los bajos que estamos anotando ahora se recuperen como hagan un rebote para junio o principio de junio y después caiga... Eh, si, los que prevén este rebote lo comparan quizás con la del 2008 que hizo literalmente lo mismo hubo una caída para mediados de mayo y, y lo que pasó ahí fue que muchos pensaron que bueno, esta era la caída y compraron de nuevo y lo que genera este rebote que es como el, lo que llaman vulgarmente dice hace el salto del gato muerto viste como que rebota cuando aunque es ficticio y después cae de lleno eh, pero, pero bueno, esto se produce también porque, como decías vos, los problemas en Estados Unidos hacen que mucha gente eh, desempleada empiece a meter en, esta, eh, en estos temas eh, su sobrante. Y bueno, los analistas prevén ya también una perspectiva menor, eh, de crecimiento menor a la que se preveía quizás a principios de año con toda esta inyección de capital en, en el pueblo, ya que, por ejemplo... Eh, Está notando un fenómeno que quizás en países me menos desarrollados como nosotros ya lo conocíamos, que es que, bueno, cuando se subsidia quizás a, un, a la mayor parte de la población, el incentivo por ir a trabajar disminuye, porque, eh, bueno, ante el, la eventual posibilidad de ganar similarmente y sin trabajar, eh, el, el, la persona promedio se tira a, a chanta y y no sale a trabajar, lo que produce que, bueno, eh, la, la cantidad de empleos siga... Eh, la verdad que hay muchas vacantes para los desempleos que hay y, y es llamativo para ellos ver que hay alrededor de 8 millones de puestos de trabajo disponibles y la gente no tiene ganas de ir a trabajar. Eh, entonces, bueno, la falta de, de mano de obra que hace que el, lo que se creía que quizás iba a subir de... De, en su economía sigue a pasos más lentos Lo que va a producir que, bueno, ya están pensando en quizás recortar eh, este subsidio Para gente que se le ofrezca un, labu un laburo y no lo acepte Entonces dicen, bueno, nosotros te damos un puesto de trabajo ¿No lo aceptás? Bueno, ya no te damos el subsidio Que se quizás se contradice con las promesas o, o el, el estilo de, de, de gobierno de ellos, ¿no?
1: Bueno, y en parte yo creo que eso también va de la mano con el bull market que estamos sufriendo en criptos. Eh, lo hablamos al principio de semana. En, en estos últimos meses fue bastante fácil ganar plata con las criptos. Básicamente podías poner plata en cualquier altcoin que encontrabas en el mercado y casi que era muy probable que te dé, que te dé retornos porque todos los días te levantabas y tenías todo en verde. En
0: verde, claro. ¿En Pero todo? eso...
1: Pero el hecho de ganar cierto monto, invirtiendo en eso, te puede llegar llevar al, al, a la errónea conclusión de que, no sé, sos bueno invirtiendo o, o no sé, o podrías llegar a vivir de eso o, o ese estilo de cosas que se empiezan a recortar capaz que un poco cuando ya hay unos unos bajones de mercado como los estamos viviendo ahora, que si bien no son fuertes, a alguien que, no sé, no lo tenía pensado o que capaz que tenía menos previsto. El tema de las cripto y eso le puede llegar a asustar bueno,
0: que, eso es que baje
1: un 20%. Lo que se produce,
0: lo que se llama burbuja, ¿no? Que hay tanto eh, inversor eh, que no tiene el conocimiento como para saber que quizás es un eh, una etapa, un momento, lo que sea, ¿viste? Y que, bueno, se hace una venta masiva porque eh, no estaban, como decís, preparados para un... Una corrección de esta magnitud o superior, quizás veamos, ya te digo, para junio o para los meses posteriores, no solo en cripto, sino en, en, en tecnología ya lo estamos viviendo, pero se prevé que sea más. Y en otro tipo de acciones o, o de activos también se debe a esta corrección. Eh, entonces, lo que, lo que pasa es que cuando se incrementa tanto el volumen de transacciones de gente quizás inexperta, eh, cuando ven que hay un retroceso así, se hace una bola de nieve y todos empiezan a vender en forma masiva y se desploma más de lo que tendría que desplomarse. Esto también se produce ¿no? por la facilidad que hay ahora por eh, la compra y venta de acciones
1: o, o web cripto, lo que sea, ¿no? Sí, creo que con cripto como que se intensifica más porque hay muchas plataformas hoy en día que lo hacen muy fácil, realmente es, muy fácil, sí, 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 que hasta casi ni piden validaciones. Binance, estoy casi seguro que podés comprar con un límite, obviamente no, pero sin sin hacer los típicos procedimientos de escanear un documento o verificar la cara. Es realmente muy sencillo. Abrís una cuenta, pones eh, depositar con una tarjeta de crédito o algo por el estilo y en Ese tipo unos de cosa, minutos... Quizás
0: sí viste lo de la identidad, pero lo que es seguro es que no te molestan preguntándote de dónde sacaste la plata o cualquier tipo de cosa por el estilo. Lo cual, eh, bueno, hace que cualquiera eh, pueda invertir, ¿no? Eh, y bueno, eso también produce, eh, se cree no que puedes producir eh, las ventas masivas porque se, se toma ya como un juego el tema de invertir en acciones, por ejemplo, en plataformas como Robinhood, que bueno, tuvo su, su boom, ¿no? Con todo el tema de GameStop y todo ese tipo de cosas. Porque yo no sé si vos usaste eh, Robinhood alguna vez. No, lo no viste que sé. cuando haces una transacción te tira tipo, eh, como confeti, ¿viste? Como que literal parece un juego, ¿viste? Un Candy Crush una cosa así. Eh, como que te lo celebra, ¿viste? Y tampoco es algo que hay que celebrar porque, bueno, es eh, literal compraste un, una acción y la vendiste. No es algo, mucha ciencia, ¿no? Eh, porque si sacaste a pérdida también, eh, o sea, te tira el confeti, ¿viste? Claro. Es, o sea, tan amigable que sea muy sencillo comprar y vender. Y bueno... Eh, esto produce que haya, por ejemplo, más day traders O sea, gente que compra y vende en el mismo día Y, y bueno, puedan quizás Al tener un mínimo de, de profit de ganancia eh, Vender y, y sea de forma sencilla Y quizás como esta plataforma tampoco Ni siquiera te cobra comisiones Que eh, no tiene que pesar en ningún restante ¿Viste? Es bueno, saqué el 10% de ganancia Vendo y listo, ¿viste? Me preocupo eh, Sacando al lado a la gente que Avecina un... Un retroceso y lo vende de forma certera, los que ya tienen ganancias sí pueden vender, y ni piensan como era antes, quizás en la comisión de un broker o de un especialista, un agente de bolsa, cualquier cosa que manipulen la plata, eh, hace que, que bueno, sea muy sencillo retirar la plata del mercado. Sí, y bueno. Ah, y bueno, cayó este mes, eh, un, creo que ya lo mencioné la semana pasada, pero un 30% de la la, el volumen de transacciones en la bolsa ¿no? y sí. la, el descripto aumentó, eh, es lo que asusta quizás que se pueda generar una burbuja eh, más grande todavía ya, ya si lo comparás con el año pasado, que bueno, hubieron 300 billones de dólares de transacciones, o sea 300 mil millones de dólares este año hay eh, 1.7 trillions de dólares millones de millones, imagínate cinco veces más eh, que el año anterior
1: Y sí, ¿pero sabes eh, a qué Tratado esto fuertemente a algunas criptomonedas, por ejemplo, con las que estuvieron apareciendo estas semanas. Por ejemplo, Shiba, Shiba Inu, Shiba Coin. Me parece que es, la escuchaste esa Suena.
0: Y el, ya viendo el, el logo de la moneda, te, te, te muestra dónde apunta, ¿no?
1: Sí, y esto va muy de la mano también con algo en lo que me quisiera detener y hablar capaz, con un poco más de seriedad, que es respecto a Elon Musk, obviamente. En las últimas semanas, bueno, la última semana en especial estuvo atacando por Twitter bastante fuerte a Bitcoin. Eh, es más, eh, generó un comunicado de prensa en nombre de Tesla diciendo que no iban a, no iban a, iban a, a parar de aceptar Bitcoin como forma de pago. Porque, no sé, creían que era no era bueno para el medio ambiente, no sé qué. Y dejó una serie de estudios que mucha gente salió a desmentir porque eran estudios sesgados que no decían completamente la, la verdad, porque la, la realidad es que hoy en día el 70% de la red que valida, que usan los mineros y que validan todos los nodos de Bitcoin, eh, utilizan energía renovable. Entonces, en parte, mucho de lo que dijo Elon Musk no era verdad y per personajes como Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, o el CEO de Binance, que no, nunca me acuerdo el nombre, eh, le salían... Sí, le salieron a dar en la jubular porque estaba literalmente incentivando la compra de Doge. Dijeron que, que querían implementar pagos con Doge y mejorar la red de Doge. Y es más, hoy me reía mucho porque comentó que, que quería mejorar la, la red de Doge para que sea más rápido, más barata y no sé qué. Y... y Michael Saylor le salió a responder y le dijo, si hicieras eso con la de Bitcoin estaríamos, no sé, en la luna más o menos, como diciendo, Tenés que hacer un esfuerzo enorme para mejorar a DOGE que es una moneda, que es un meme, que hasta los mismos desarrolladores iniciales se burlaron de Elon Musk. Bueno, él la quiere mejorar. Yo no termino de entender por qué, si lo hace a modo de chiste o a qué, pero hay que empezar a agarrarlo un poco más con pinzas, porque no puede ser que desbalancee así el mercado y que tanta gente realmente siga lo que opina Elon Musk, que un día dice una cosa y otro día dice otra.
0: Igual me, me parece que a partir de esta semana eh, ya cambió su postura, eh, muchos de los que lo seguíamos o lo siguen, no eh, no creo que le tengan ya la misma quizás no, la influencia que tenía antes porque se metió con Bitcoin que es, eh, los que seguían Dogecoin sí o sí tenían eh, Bitcoin porque me parece que es con lo que cualquier inversor de cripto quizás inicia. Y, y vos viste que después cuando retrocedió el precio de Doge después de eh, la noche en Saturday El SNL, el... El...
1: sí, SNL, sí, sí.
0: Claro, eh, bueno, retrocedió hasta 0,4 eh, centavos eh, de dólar, habiendo estado en 0,72, creo una cosa así, hasta el día anterior, y más porque se creía que ese día se iba a pumpear y quizás llegar al dólar o alguna cosa así, lo cual fue totalmente al revés, ¿no? y y después de ahí él intentó poner otros tweets eh, como para levantarlo y no pudo poner superar los 0,5, ¿viste? Eh, aunque él intentó pumpearlo de nuevo. La verdad es que igual que está en 0,5 ya es. Es demasiado. Es, vale más que el peso argentino, creo. Y. <ríe> creo que no, es así. Eh, y. Me parece cualquier cosa.
1: Eh, Pero, ¿sabés lo que me molesta a mí? O sea, no me molesta el hecho de que alguien esté en contra del Bitcoin. Realmente no sería algo nuevo. Hay gente que siempre está a favor y en contra de las nuevas tecnologías o de lo nuevo que salga eternamente. Warren Buffett no está conforme con el Bitcoin, no le gusta y lo dijo abiertamente, públicamente. Lo que a mí me molesta es la manipulación de mercado. Eso sí me molesta. Porque vos no podés primero comprar 2 billones o 2 billion dólares en Tesla. De Tesla en Bitcoin, ¿no? Una vez que sacás ganancia... Decir, no, sabes que O sea, porque fue el reporte trimestral hace un mes y él dijo que la mayoría de lo que ganó, no, lo ganó gracias a Bitcoin. Una vez que sacó gran parte de su capital de ahí, salió a decir, no, sabes que Bitcoin ya no nos manigea tanto. Entonces, eso, o sea, eso es manipulación de mercado porque no lo hizo antes de comprar o no es que no tenía nada directamente. Sacó cierto profit y después atacó contra para que, no sé, dumpear la moneda literalmente. Entonces, eso sí me molesta. ¿eh? Eso sí es manipulación de mercado.
0: A mí, la verdad, no me... Obviamente está mal, ¿no? Eh, está penado, pero yo creo que él se maneja en esos términos eh, de una forma humorística que, bueno, cuando viene a mal, no te puedes enojar si él lo hizo lo mismo para que suba, ¿viste? Lo que me parece, quizás, de su parte, yo creo que él quizás hizo esto porque ya eh, se lo va a tildar de hipócrita si... ...bancaba quizás el tema de... ...la minería, lo cual me parece raro porque... ...antes de adoptar ser de la primera empresa... ...que a, acepta pagos así... De, ese, ...de esa magnitud, ¿no? ...en Bitcoin... Eh, ...obviamente él sabía lo que... ...lo que se hacía con la, ...el gasto de energía que producía y todo, ¿no? Eh, eso me parece bastante... Eh, ...para tener en cuenta que no... ...o sea... ...que lo tendría que haber pensado, ¿no? Eh, después seguramente... Ya muchos lo habrán tildado de hipócrita eh, en ese momento cuando aceptó los pagos. Si su empresa tiene la filosofía de ser renovable, ¿no? Pero bueno, en lo personal, él eh, si está eh, a favor de todo lo renovable y todo ese tipo de cosas, eh, le comentamos, ¿no? Que los cohetes gastan mucho combustible, ¿no? <ríe> eh, porque quizás no, no lo pensó en esa forma. Pero... Sí, a ver,
1: no solo eso, sino que. Eh... Realmente no es lo único que... O sea, el cambio climático no es lo que es por Bitcoin y creo que gastar, hacer cierto consumo energético no es del todo malo. Porque se está apuntando a la descentralización, a la mejora de sociedad. Entonces, una de las cosas que además alegaba Michael Saylor por Twitter es... Bueno, está bien, sí, cierta parte sí eh, se financia con petróleo o lo que sea, de quema de que petróleo, pero ¿a qué costo? ¿A costo de una civilización más descentralizada, más libre, todo? Porque después comparás el gasto energético que tiene la red de Bitcoin con muchos gobiernos eh, literalmente tránfugas, corruptos, o muchas organizaciones que son lo mismo, y esas no se las critican ni nada. Entonces, está bien, puede llegar a cierto punto a contaminar, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es la finalidad de atrás? Porque eso, después de todo, si se si, si, si sigue aumentando el, el consumo energético, muchas eh, empresas mineras después terminan optando por eh, las energías renovables y todo. Entonces, eh, sí es hipócrita, es totalmente hipócrita.
0: La, el tema es que, el tema para mí pasa por la gente que lo sigue tan a rajatabla, lo, como la decisión que, eh, si él saca un comunicado, sí, todos los que vendan, o sea... No, no, no sé quién, o sea, tenés que estar muy al pedo como para vender quizás en ese momento, o comprar si él la pumpea, ¿viste? Ese tipo de cosas. Es como, hay una manada de gente que se basa solamente en eso, que esos son los que en realidad están desestabilizando todo, ¿viste? Él, la verdad que tiene un tweet y si vos te vas en pumpear una moneda o dumpearla, la verdad no sé, pero pero bueno, sí, imagínate la polémica que trajo, ¿no? Que hizo que descendiera tanto el precio y, y que se hablara de eso toda la toda la semana. Igualmente, vos viste lo que va, él perdió 25 mil millones de dólares en, en acciones de Tesla por la, la, la caída de sí, sí, sí. sus acciones cuando eh, él anunció que no iba a aceptar más pagos en Bitcoin, o sea, o sea lo que todos pueden poner que tendrías, no sé, 10 mil dólares en Bitcoin y perdiste ahora 2 mil dólares, él perdió 25 mil millones de dólares, viste. Eh qué sé yo, él igual no creo que le cambie mucho, está acostumbrado, ya lo ha hecho en otras ocasiones, cumplir sus propias acciones, <ríe> qué sé yo, es un, un fenómeno para mí, eh, le, le chupa un huevo un montón de cosas y, y, y qué sé yo.
1: Sí, obviamente es un gran personaje y col está colaborando con muchas cosas desde SpaceX, en un montón de cosas, pero bueno, a ver, no es un tipo, o sea... Los ídolos, los superhéroes son de ficción, ¿no? Entonces... Obviamente, eh, el tipo tiene todos sus mamos atrás
0: y no es perfecto, nadie dice que sea perfecto, pero... Pero para mí lo que... Es un, ese es un reflejo del, del séquito de gente que hay atrás que se maneja literalmente por este tipo de noticias, eh, que no sé, no sé bien... Eh, o sea, literal no hacen ningún tipo de análisis ni nada, viste. Pero... Para mí lo que hace esto es que quizás si el tema de que las criptos sean rechazadas es por tema quizás de gasto energético, ante una eventual, por ejemplo, eh, actualización de la red de Ethereum ¿no? eh, a una versión 2.0, en la que eliminen el, la función de sus mineros y todo ese tipo de cosas, ya no tendrían literalmente nada ponerle en contra de eh, Ethereum. Bueno, es eh, lo que mucha gente alegaba en
1: Twitter igualmente, lo comentaban. Sí, sí.
0: Entonces, eh, me parece que, que bueno, para mí quizás sacar ese tipo de conclusiones, de, bueno, me parece que lo ideal sería holdear Ethereum <ríe> y, y hacer esa, viste. Pero, pero bueno, eh, la verdad que si holdeaste Ethereum este último tiempo... Eh, estarás muy contento, ¿no? Y... No
1: solo Ethereum, sino que hubo otra estrellita esta semana. Capaz que esta semana mucho más estrella que Ethereum, porque Ethereum tuvo sus semanas estrellares cuando rompió los soportes de los 2.000 dólares y se fue en picada como los 3.500 dólares. Sí. Pero esta semana la ganadora indiscutiblemente y totalmente justificada es Cardano. Que la vimos escalar una locura, creo que al principio de semana estaba alrededor de un dólar sesenta un dólar setenta y a pesar de que Elon Musk y todo el mundo tiraba contra las cripto y el Bitcoin empezaba a caer y el Ethereum eh, empezaba a caer, ADA seguía en verde y seguía subiendo y rompió el soporte de los dos dólares y siguió subiendo y hoy en día está en dos dólares veinticuatro
0: para el que no está al tanto, escuche capítulo 2 debe ser que yo dije que compre nada
1: es que ADA eh, Es un proyecto es una, espectacular para mí Es una gran promesa, ya mismo hace No sé, como tres o cuatro capítulos Cuando comentamos de que se estaban lanzando Los smart contracts para ADA En el Fort sí. Mari, fue también una actualización Muy importante y en, y en parte lo estamos viendo acá hoy en día En el precio reflejado eh, Es por lo que está Entonces es, es justificado el precio y es justificada la subida Y es justificada la ganancia para la gente Que holdea ADA, la verdad
0: Sí, 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 tal cual eh, me parece que si sí, bueno, yo digo ahora que holdeen en Ethereum, yo le tengo más fe a ADA que a Ethereum eh, yo no, lejos no, 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 no. nada bueno pero no. Pensé yo soy que... fiel
1: partidario de Ethereum, me gusta mucho Ethereum, me gusta la gente que está atrás pero yo bueno, claramente yo soy, soy
0: eh, también fiel a Ethereum pero no, no se puede negar la superioridad de ADA igualmente, eh, pensá que no, no lian con un puto minero viste
1: no, pero los mineros tampoco son algo malo eh... No, Ethereum,
0: pero
1: pensé, o sea, esas acciones una... que toman, las toman solos, viste, no... Eh. Sí, en parte en realidad, porque si bien no tienen mineros, tienen gente que hace stake, que es básicamente lo mismo, si les, de, sí. les sacan del staking las monedas, se funde la red, entonces lo que capaz que no lidian tanto es un poco la estabilidad que es por por lo, por lo que <risa> <risa> se está centrando Ethereum en, en pasar a la 2.0, Claro. Entonces, eso es lo principal. Pero bueno, obviamente si toda la gente que es staker de ADA la sacara, no sí, sí. se fundiría ADA.
0: Sí, yo me lo estuve replanteando en este último tiempo. Pero bueno, eh, esta semana también tuvo, hubo otra eh, estrellita. Eh, un poco más rebuscada y más complicada y mucho más polémica. Eh, estoy hablando del Joan Digital. ¿vos sabés algo al respecto?
1: y sé que me parece que se lanzó hace ya unos cuantos días o semanas, pero bueno la comunidad cripto en especial no le gusta para nada, porque es una moneda totalmente centralizada vigilada por el gobierno y ya mismo la comentamos en estos episodios eh, yo tampoco me gusta, pero hasta ahí me quedé es que por ejemplo desde eh,
0: Estados Unidos no puedes comprar las ¿la heridas. Eh, literalmente dominan, o sea, la maneja el gobierno chino y, y hacen lo que quieren con la moneda. Eh, yo pensé que iba a ser una moneda, eh, una stablecoin, ¿no? Y no, no es. Eh, hubo una escalada hasta los 0,03 eh, dólares, eh, partiendo desde el 0,13, una cosa así, y y bueno, se acomodó nuevamente en 0,20 ¿no? para los que compraron ahí habrán tenido ganancia pero yo la verdad no me interesa mucho meterme si me metía era únicamente por eh, tema de especulación pero para nada me gusta el proyecto y, y como decís, que no sea descentralizada así eh, la baja una banda pero bueno, muestra para mí para dónde apunta el futuro de la economía mundial eh, que es para las monedas digitales. Eh, ya te digo, si Estados Unidos no se pone en las pilas como para sacar su propia moneda, le va a pasar por encima eh, el yuan digital o cualquier otra moneda que más o menos se ponga en la posición que tiene el dólar ahora, ¿no? Eh, lo que, bueno, esto produce, ¿sabes? Es que viene de la mano con otro tema. Que, bueno, desde este proyecto de... Digital, yo bueno, yo, yo lo conozco desde alrededor de junio del año pasado, pero sé que está hace ya varios mucho tiempo preparándose. Eh, y desde ese momento ya se está hablando de, bueno, el equivalente estadounidense, ¿no? Pero iban muchos pasos más atrasados que el, el chino. ¿Qué pasa con el estadounidense? Ellos están atrasados, pero no quieren que nadie igual les robe su puesto. Lo que trae eh, a cuento de que, eh, bueno. Los que intentaron sacarle su puesto ya el año pasado y les prohibieron por todos aspectos posibles es Facebook. Eh, que bueno, ellos produjeron un proyecto se llama el Proyecto Libra. Eh, que bueno, fue descartado de antemano porque se dieron de baja a empresas como Visa, Mastercard, eh, PayPal, un montón de cosas así de ese proyecto. Eh, pero pretendía ser una moneda eh, establecida en Ginebra, Suiza. Eh, que literal sea la moneda del mundo en un proyecto ambiciosísimo que bueno, eh, se pinchó pero eh, ya, ya ves para dónde apunta Facebook en, el, en los próximos tiempos, ¿no? Eh, y bueno, ellos sacaron ahora eh, que le cambiaron el nombre básicamente y le pusieron Diem, ¿no? Ahora el proyecto trae como la moneda que se llama Diem que bueno, es una cosa loquísima porque ellos pretenden... Eh, la verdad que yo les tengo fe, ¿no? Eh, sé que es, el como dije antes, ambiciosísimo, es un proyecto gigantesco, eh, pero bueno, básicamente pretenden ser como una moneda mundial, ¿no? No quizás como lo que apuntaban con el proyecto de Libra, pero bueno, facilitarle a estos usuarios eh, un montón de aspectos eh, financieramente eh, con esta moneda. Y si te pones a pensar que ellos literalmente tienen, creo que a la mitad o más eh, de la población que tiene conexión a internet en sus eh, bases de datos, eh, tiene una masividad enorme, porque eh, pensar que tiene alcance para llegar a todos los países, eh, y todo el mundo tiene, o Facebook, Instagram, o bueno, una funcionalidad que decían de mandar, por ejemplo, plata por WhatsApp, eh, sí, a, que ya está siendo decir, incluido en muchos países.
1: Ah, si bien acá no está porque creo que no, no cumplió con algunas regulaciones, en, por ejemplo, Brasil ya se está utilizando. Eh, y viene también medio de la mano con la actualización de términos y condiciones de, de WhatsApp que ahora aclararon que se va a poder seguir usando WhatsApp sin aceptar los nuevos términos y condiciones de privacidad, pero que se van a ir lentamente reduciendo las posibilidades de, de acción de la gente que no los acepte. Básicamente te van a forzar a aceptarlos o si no, no vas a poder ni mandar un mensaje de texto, ¿no? Sí. Eh, pero pero viene de la mano con el tema de los pagos que, no sé, acá por lo menos no está tan instaurado porque no, es, no, no, no fue ni aprobado, pero me imagino que en Brasil ya es una forma muy rápida de mandar dinero. Capaz que como acá lo hacemos con Mercado Pago. Pero...
0: Exactamente. Y segura. Eh, la verdad que acá no estoy seguro, pero creo que sí. Ellos usan los smart contracts eh, para pasar plata Y eh, la verdad es que para países como nosotros es una locura Lo que pretenden hacer porque ellos con su moneda Quieren hacer una stablecoin que esté eh, Una stablecoin es cuando está la moneda 1 a 1 con, por ejemplo, el dólar ¿no? Y ellos quieren hacer una así para cada moneda Entonces vos vas a pasar de quizás la DMUSD Que sea la que está 1 a 1 con el dólar Quizás nosotros vamos a poder hacer el Diem ARS, ¿no? El que sea de pesos argentinos Y puedas hacer una conversión a A dólares fácilmente A través de, de El mecanismo de ellos, ¿no? Y tengas el equivalente en dólares De, de esta moneda Lo cual sería una locura para países como, como Argentina, o bueno, los que tenemos una moneda Quizás no es tan fuerte eh, Pero Pero bueno, sería Una locura eh, ellos, bueno, quieren que esté respaldado cada uno por, por un dólar, ¿no? Pero bueno, para mí revolucionaría, revolucionaría el sistema financiero eh, mundial, o el, mínimamente es lo que esperan. Y me parece que me, cuando ya se meten en este tipo de cosas, las empresas eh, dan un paso gigante. Yo me acuerdo cuando Mercado Libre quería implementar Mercado Pago, eh, me acuerdo que yo lo hablaba, ¿viste? Y me decían que se iba a complicar un montón, ¿viste? Porque organismos como la Comisión Nacional de Valores, ¿viste? Iba a tratar de, de ver... ¿pensá que es? No, joder, ¿Qué es lo que le pasó a Libra, en realidad? Claro, pero mundialmente, porque el proyecto era... Imagínate, ponían en jaque literal a todas las monedas, ¿viste? Entonces sí, eh, quieren ir más escaladamente.
1: A mí lo que la intriga y capaz que más me genera, y probablemente a la, a la que la mayoría de la gente también le genera, es... Si, que si esto le sale a jugar de igual a igual, probablemente a las cripto más con tecnologías blockchain, es quién va a ganar, ¿no? Porque, no sé, yo creo que si Diem se hubiese aprobado de acá un año atrás, dos años atrás, probablemente no estaríamos donde estamos en las cripto o sería algo bastante diferente. Pero teniendo un volumen de transacciones eh, en dólares muy grande, como 1.5 trillón que me comentaste antes. ¿Qué tanto de esa gente realmente puede adoptar Diem como una. Porque termina siendo una Stablecoin, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. La mayoría de la gente que está en cripto, que capaz que busca sacarle renta... O sea, creo que el mercado cripto se divide principalmente en tres, en realidad. Primero, los que creen en proyectos, esos. No sé qué tanto se pueden pasar a Diem porque no, no sé bien el proyecto de Diem. No es tanto, tan ambicioso como los proyectos de, de las blockchains de revolucionar la manera en que eh, funciona la centralización y los pagos y todo. Por otro lado, creo que está el grupo de la gente que invierte nada más porque quiere ganar plata. Eh, y eso, obviamente, los excluye de Diem porque son stablecoins. Sí, sí. Y tercero está la gente que invierte porque no tiene idea y ve que todos invierten. Pero, bueno, eso es otro, <risa> es otro tema, ¿no? <risa> Entonces... Eh, si logra, yo creo, desde mi opinión, si logra enlazar bien y rápido con las cripto y logra meterse en esos ecosistemas, creo que puede tener mucho potencial de crecimiento. Lo vemos claramente en el Tether, en el USDT, que básicamente es lo que es porque la gente lo utiliza como, eh, como palanca sí, pasar, o intermedio sí. Sí, de las cripto al monero fi a la, dinero fiat. Pero si sí se resisten, capaz que un poco al cambio y a las tecnologías blockchain, la va a tener más complicada, yo creo.
0: Bueno, como mencionaste, eh, Tether bueno, tuvo sus problemas que ya los mencionamos eh, este último tiempo. Me parece que Facebook le daría una espalda bastante interesante al proyecto. Eh, no, porque no es como una moneda stable, random, sino una respaldada por una empresa de semejante magnitud. Eh, y, y nada, yo, la verdad que yo... Pura teoría, ¿no? Para mí si se implementa quizás más por el lado, viste, del comercio electrónico, por ejemplo, viste el market... Eh, ¿Cómo se llama el que es en Instagram?
1: El marketplace. el marketplace
0: Sí, eh, por ejemplo, si se implementan pagos eh, en, en ese tipo de plataformas o, o quieren agrandar ese costado, ponerle, viste, o no sé, por algún lado sí que de intermediario tengas que usar sí o sí su plata qué sé yo, quizás viste después se empieza a decir ah, mira, si conectas, no sé, tu wallet de de Binance con tu wallet de Facebook no sé, viste, algo así eh, podés hacer los pagos, viste, no sé en el market con eh, la plata que puedes no sé una cosa así, viste, si posta puede ser muy útil y bueno, pensá que si se empieza a utilizar por ejemplo como la función que tiene el mercado pago viste, de, no sé, de pagos, viste, o no creo que apunten a hacer un checkout, viste, como los de Mercado Pago, viste, o ese tipo de cosas. No sé, igualmente. Sí, sí, sean para ese lado, la verdad que no hay que hacer. Pensemos
1: tienen un capital para invertir una cantidad No solo de capital a nivel de dinero, ¿no? Sino en empleados de máxima excelencia. Pensemos que muchos de los desarrolladores sueñan con trabajar en Facebook. Entonces. No, que son te... números
0: gigantes, ¿viste? Realmente
1: pueden hacer lo que quieren, no, no tienen limitaciones.
0: Yo sin mal no recuerdo, Facebook el primer trimestre de este año tuvo alrededor de 60 mil millones de ganancias, eh, neta, ¿no? Eh, así que imagínate, <risa> con un capital así, eh, obviamente el Mercado Libre es gigante, pero Facebook...
1: No, pero ni la, se compara, sí, es que ni la, se compara. Eh, se lo puede llevar puesto a Mercado Pago o a todos los bancos a pay, digitales. Cosa, eh, sí, sí, porque a, a eso es lo
0: que te digo, ¿viste? Si sí, ya todas esas empresas que se dedican a los pagos en línea son tan grandes, ¿no? Una empresa como Facebook, si se mete de lleno ahí y. No sé si. Bueno, ellos tampoco es que tienen mucho asco en, en quizás pisarle una empresa entera a otro, ¿no? Viste, como. Ellos, si ven que algo funciona a otro lado, no, no tienen problema en copiárselo, comprarlo, lo que sea, ¿viste? Claro, pero eh... eso
1: retoma un poco más al enfoque de a dónde se lo enfoca. Si se utiliza, si se va a usar como más como una fintech, eh, como mercado pago, o si capaz que se lo va a orientar más para el lado de una, 17 comillas, cripto. Eh, entonces, bueno, es, depende qué enfoque le den, es que... eh, con qué usabilidad, qué tipos de compras, eh, ¿entendés? Pero ¿por qué sí, no te... se
0: puede hacer las dos, ponele?
1: No, no. Más que nada porque son mercados muy diferentes, yo creo, hoy en día. Y le falta mucho, para, o sea, mucha maduración le falta para que sea realmente uno solo. Es
0: que, sabes cuál es el tema? Que ellos con el al implementar el Diem, ellos de por implementarlo no ganan literalmente nada. No porque ya decimos, es una moneda que es uno a uno con el dólar. Ellos lo que decían era como... Eh, Ponerlo, poniendo lo básico, ¿no? Como de esa plata invertirla como en bonos de, de como estables, no sé qué, y con esa plata como ir incrementando ganancias al ser tan masivo, ¿viste? Que con poco rendimiento, ¿no? Pero, eh, pero yo creo que se implementan otro tipo de cosas que puedan sacar la parte de un rendimiento. Si ya tienen una infraestructura de moneda, ponerle. No creo que les cueste tanto. Por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se llama? Airtime eh, con los Air USD, ¿no? Eh, si lo implementan por algo por el estilo, que sea uno a uno con el dólar y, y facilitar un montón de cosas como lo hace
1: AirTM eh, claro, pero eso fíjate está que está que? más por el lado fintech no está claro. tanto por el lado cripto, a eso es lo que me refiero pero eh,
0: puede mezclar no sé, viste claro, pero el eh.
1: problema del mercado cripto yo creo es que por ejemplo, vamos a centrarnos en Binance y en su estrellita BNB BNB, si bien tiene un cierto grado de descentralización Realmente es una moneda bastante centralizada y todos los nodos están basados en 11 grandes gran validadores que son los que más holdean BNB, ¿no? Entonces es una moneda bastante centralizada, aunque tiene un cierto grado de descentralización. Y es tan grande también porque tiene capacidad para, para, para crecer en valor y porque ellos gastan gran parte de su capital en quema para que suba más su valor. Ahora, si te centras un poco más en, por ejemplo, BUSD, eh, que es una Stablecoin, bueno. Es más difícil meterse. Porque ya hay. Eh, porque el mercado es más grande para la, las criptos que, que crecen su capital. Y para las otras. es más chico. Como USDT y ya están bien instauradas. Entonces. Yo creo que más el lugar está más por la fintech. Y después sí, obviamente, intentar ir de a poco, com comerle terreno un poco más a, a las criptos. Pero bueno. Obviamente, vamos a ver qué hacen. Probablemente nos deslumbren con lo que hagan. Ni vos ni yo no, nos lo imaginamos. Como todo no, lo que obviamente. hacen, ¿verdad?
0: <ríe> eh, es que también es algo muy eh, masivo, ¿viste? No hay forma de quizás imaginarse o ver cómo, cómo van a hacer ¿no? pues pensá que es, es meterse en quilombo tras quilombo. Pero bueno, Facebook no tiene problema en eso, ¿viste? Pero pensá que se van a meter... Eh, yo había visto el ejemplo con DMX, que sería como el equivalente para el peso mexicano eh, y pensé que se están metiendo literalmente con todas las regulaciones de México viste y, como y así con, con eso, 300 con países, países claro, sí. ¿viste? Eh, va a ser una movida enorme, pero bueno, viste que eh, ellos no tienen mucho problema y me parece que quieren también diversificar un poco su tema de ganancias pues yo no sé si vos te enteraste del conflicto Hace dos semanas eh, arrancó el, el juicio entre Epic Games y Apple. Sí, 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 sí. Eh, y bueno, esto viene a raíz de que Apple saca el 30% de todos los pagos que se hacen a través de eh, aplicaciones que estén en el App Store. El 30%. Pensá que de eso le pagan Spotify, Epic Games, eh, todas las que están a través de... El, de la, ¿Vos, vos haces el pago a través del iPhone? Tienen que pagarle un 30% de eso a... A, ¿Cómo se llama? A Apple.
1: Eh, entonces, bueno, lo que hizo Epic Games sí. es que básicamente dijo: No vamos a permitir los pagos a través de, de la, la aplicación, nos vamos a manejar solo por la web con los pagos. Lo que excluía el, literalmente
0: Apple. te derivaba desde la aplicación hacer el pago, te lo derivaba a la web. A vez de hacerte el pago por ahí, te lo derivaba ahí. Entonces, lo salteaban. ¿Y qué pasó? Apple dijo: Así no va y les sacaron. Eh, eh, los, los bloquearon de la, de la App Store y, y bueno lo que trajo que se puso de acuerdo con otras empresas como Spotify o mismo Netflix eh, que era de los más grandes que estaban ahí en este tema eh, y se quiere ver si Apple creo que no sé si ya lo implementó o lo quería implementar como bajar de ese 30 a un 15% eh, las comisiones pero solo para empresas que ganan menos de un millón de dólares al mes creo, o no sé si lo cual deja afuera a, bueno, Epic Games, o Netflix, o Spotify, que hacen millones, ¿viste? Sí, sí, eh, sí. entonces eh, Entonces, lo que va a implementar eh, Apple también es que para saltearse el tema de que quizás otros eh, ganen plata así, o más o menos para molestar a todos, también va a implementar eh, como carteles de aviso, ¿viste? Como de... Mirá que este, esta aplicación está juntando eh, información sobre tu ubicación y no sé qué. Y te dice, ¿querés aceptarlo o no? Entonces, se prevé que alrededor del 60 o 70% de las personas a las que le aparezca este cartel van a decir que no, obviamente. Eh, lo que dejaría más limitado eh, el tema de recopilación de datos, que es básicamente lo que gana plata Facebook.
1: De lo que eh, vive, exacto. Sí.
0: Entonces... Eh, bueno, Facebook o bueno, otras empresas como Google, viste, eh, pero... Pero bueno, ellos tienen su sistema operativo aparte, viste, y, y medio que con eso ya no, no, no tiene mucho... Sí, y el
1: motor de búsqueda más grande, la faz de claro, la... Claro, ¿no? sí.
0: Eh. No, es que el 70% de las celulares se usan Android, viste, entonces... Eh, tampoco es que lo deja tan afuera, viste. Pero eh, se prevé que Facebook tenga ahí un, una complicación y... Y, aunque, bueno, ellos ya tienen una base de datos gigantesca, ¿no? Eh, con miles de millones de usuarios. Y, y tampoco es que necesitan, quizás, ir recopilando datos tan frecuentemente como, quizás, eh, otra empresa más nueva, ¿viste? Entonces, tampoco se va a ver tan, tan afectado, pero eh, es algo a tener en cuenta para las ganancias de o lo que prevé, ¿viste? El... el no sé, la Junta Económica en Facebook, ¿viste? Y quizás pretenden ir para, para, para el tema FinTech, que es algo más seguro. Y bueno, como todos sabemos, ¿viste? Va a ser el futuro.
1: Sí, sí, seguro.
0: Si querés, para ir cerrando, podemos mencionar a, a otro amigo nuestro que no lo mencionas hace un tiempo. Eh, me, me estoy refiriendo a el buen amigo Bill Gates.
1: A Bill Gates, que estuvo envuelto en algunas polémicas también las últimas semanas.
0: Exactamente, eh, bueno, ¿se separó? O, bueno, ¿se, se se, está se soltero, separó? chicas Así que hay un Sugar Daddy ahí esperándolas uh, Sí, capaz esperándolas, que el Sugar Daddy con más que plata que... del
1: mundo, ¿no? Pero... Eh, sí, bueno, está Jeff también
0: Claro, por eso, ¿viste? <risa> Jeff creo que le pasa el trapo Pero pero bueno, parece que va a ser un divorcio de unos 60 y pico miles de millones de dólares
1: pero, sabes lo interesante que estaba leyendo también? Parece que Melinda Gates, bueno, ya no más Gates, ¿no? Pero claro, Melinda.
0: Melinda.
1: Eh, viene averiguando hace dos años, consultando eh, sobre abogados especializados en el divorcio. Esto es desde que Bill se vio envuelto en algunas polémicas por... No recuerdo el nombre. Es Jeffrey Epstein. Ese, Jeffrey Epstein. Así que... Vamos a ver en qué, porque literalmente le deja demasiada plata a Melinda. Entonces no se sabe bien en qué si va a Si quiere comprar eso.
0: Bitcoin o algo por el estilo. Bill sí, no, o crearse una
1: cuenta de Twitter, nosotros la bancamos.
0: <risa> eh, no, yo creo que va a organizar. Yo no sé igual si será por eso únicamente, porque pensá que... Eh...
1: No, no, seguramente no sea solo por eso Debe haber un trasfondo mucho más Grande, ¿no? Pero...
0: Sí, porque, excepto que, no sé Sea algo muy grosso de lo que no salió a la luz ¿Viste? Relacionado con ese tema Que puede ser porque, Algo que
1: nadie sabe Para los
0: que no conozcan, Jeffrey Epstein es el Más conocido tra Traficador de personas ¿Cómo se dice? Trata de personas estaba sí, Está en el eh, la trata de personas Claro, sí. sí, sí. Y, en,
1: en, y era ah, amigo sí, Muy pero, cercano sí, de Bill, Bill Gates bien. Ese es el tema.
0: Sí, sí, o sea, iban. El tema es que estaba un montón de gente involucrada en, eh, con él, viste que. Como Donald Trump o Bill Clinton. Eh, un montón de gente por el estilo. Qué bueno, viste. Para analizar, viste, pero pero bueno. Eh, eso fue un, una noticia que estuvo moviéndose durante la semana, que vamos a ver en qué termina. Pero. Pero bueno. Pero bueno, me Para me levantarse
1: gusta... a Melinda Gest. Sí, sí, así que Melinda si sí. escuchas esto eh, aquí, aquí estoy me sentada. llame Diana, soy de Argentina eh. bueno, eh, también para cerrar me, me estoy olvidando de comentar un poco sobre lo que está pasando en, en la red de Chia eh, ¿qué pasó? que bueno, básicamente para los que no estén medio en tema Chia es una nueva moneda que se basa en algo que se llama Proof of Storage, en vez de minar con GPU se mina con discos rígidos Viene teniendo mucho boom porque, bueno, es bastante más barato y, bueno, eh, nada, básicamente las, eh, se estaba esperando la salida, bueno, la, la salida de unos nuevos eh, granjas que se pueden utilizar en pools, pero se está retrasando bastante, así que iba a salir mañana 17 de mayo y se está retrasando un mes. Por lo menos. Así que bueno. Vamos a seguir de cerca esto de Bram Cohen. El fundador de... De BitTorrent.
0: Sí. Un tipo picado. Pero... Eh, pero bueno. Eh, me parece que eso ya es todo por, por hoy. Y... No sé si vos querés acostar algo más.
1: No, ya estamos. Por hoy. Por esta semana. Entonces, bueno.
0: Vamos a ver cómo sigue. Los mercados esta semana. Y esperando... Sabes qué, qué quiero esperar? Que ya lo vamos a nombrar la semana que viene. Eh, para Más que nada para el viernes 21 de diciembre se liquidan eh, un montón de, de opciones en corto hacia acciones de tecnología que, bueno, puede generar que sea un boom en las cripto y, bueno, genere también estabilidad en los mercados, ¿no? Porque ya no estaría esa lucha entre los bancos y, y los inversores.
1: Es lo que pasó la última vez que se le quedaron opciones en, en el lado de las tecnologías, específicamente en el Nasdaq y ese tipo de índices, eh, generó una subida fuerte en el Bitcoin, creo que alrededor de los de 3.000 o 4.000 dólares, porque bueno, gran parte de ese capital que antes estaba en opciones se fue llevado a, a, a Bitcoin y a otras altcoins, así que puede ser un buen panorama para fin de semana. Se
0: liquidan un tercio de todas la, 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 las opciones. Eh, que bueno eso es lo que básicamente están generando esta volatilidad en las acciones de tecnología pero 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 bueno entonces sí vamos a ver cómo la semana que viene vamos a contar a ver si pasó algo después de, de la liquidación de acciones ya sea en tecnología o en, en las cripto y creo que eso es todo así
1: que sí si les gustó el podcast nos pueden seguir en nuestras redes sociales Instagram eh... Black Tango Solutions nuestra web blacktangosolutions.com
0: y en los otros Instagram también. Sí, en tu El próximo
1: de... Instagram tu próximo abogado.
0: Y en tu próxima prop.
1: Tu próxima prop.com, tu próxima prop <ríe> Pro 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 en Instagram. Así que bueno, gente, les agradecemos por escucharlo y nos vemos la semana que viene. Adiós.